0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung spreche ich mit der Künstlerin, Autorin und Angehörigen Anke Mühlich. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Medhoch 2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Das Kuratorium Deutscher Altershilfe wurde 1962 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und seiner Ehefrau Wilhelmine Lübke gegründet. Bis heute steht es unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe befasst sich mit allen Fragen des Alters und des Älterwerdens. Es ist Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und sorgt maßgeblich für den Transfer und die Umsetzung neuer Erkenntnisse. Darüber berichtet die Fachzeitschrift Pro Alter in vielen unterschiedlichen Rubriken. Für alle, die sich, ob beruflich oder privat, für das Älterwerden und die Pflege interessieren. Weitere Informationen zur Pro Alter finden Sie auf www.medhoch2-verlag.de
0: Anke Mülich ist Künstlerin, Schriftstellerin und Angehörige. Ihre mittlerweile verstorbene Mutter hatte Demenz, zurzeit ist ihr Vater erkrankt. Ihre Erfahrungen mit Demenz setzt sie künstlerisch um. Ich bin auf ihr Buch Minutenbund aufmerksam geworden, das den Untertitel Fluch und Gnade des großen Vergessens trägt. Frau Mülich wohnt nicht weit von mir entfernt in Kleinmachnow. ich bin hingefahren und Sie können jetzt gleich das Interview hören. Frau Mühlig, Sie beschreiben in Ihrem Buch den Weg einer Angehörigen, einer Tochter, mit der Demenz ihrer Mutter umzugehen. Sie vermeiden dabei das Wort Demenz. Warum?
2: Weil meine Mutter es verboten hat direkt. Ja, sie hat den Finger auf den Mund gelegt, als ich eine Beraterin eingeladen hatte von einer Beratungsstelle für Angehörige von Demenzkranken. Und die kam sofort so rein, ganz forsch, so eine ganz handfeste, bodenständige Person, streckte ihre Hand aus und sagte, guten Tag, ich bin Frau Wagner von der Beratungsstelle für Demenzkranke. Und da hob meine Mutter den Finger, wie man das eben in der Generation noch gemacht hat, und legte ihn auf den Mund und sagte, dieses Wort kommt mir nicht ins Haus. Das Wort allein hat ihr so viel Angst gemacht, weil ihr ja vollkommen klar war, dass es sie betrifft, dass wir gesagt haben, es ist das große Vergessen. Im Gegensatz
0: zum kleinen Vergessen, was wir alle kennen. Gehen wir erst einmal in die Zeit vor dem großen Vergessen. Was war denn Ihre Mutter so für ein Mensch? Sie war eine von
2: den emanzipierten Frauen, die sich ganz heftig von den 68er-Jahren hat streifen lassen. Hat sich getrennt. Und meinem Vater hat noch mal ein eigenes Leben angefangen nachdem ihre vier kinder groß und aus dem haus waren hat sie gesagt ich will noch mal mein eigenes leben leben jemand der wirklich nach intensität und politischem engagement gesucht hat und sich gerieben hat an der welt wach und sehr streitfähig war sie ja Insofern war es auch nicht ganz leicht, für uns Angehörige, die so nah an ihr sind, herauszufinden, dass sich da was verändert, weil sie eigentlich immer den Finger in die Wunde gelegt hat und eine Meinung zu allem hatte. Und diese Versatzstücke in ihrer Sprache, die sind ihr lange geblieben. Sie konnte weiter damit hantieren, aber sie sind leer geworden. Und das haben andere schneller gemerkt als wir.
0: Anke Mühlig beschreibt in dem Buch einzelne Stationen der Erkrankung. Hier ein Ausschnitt.
2: Auftauchen, Abtauchen An manchen Tagen hat Helene alle ihre Sinne beisammen. Sie schreitet am Arm der Tochter mit kräftigen Schritten aus. Sie kennt die Wege und plaudert gewandt mit der Verkäuferin im Laden. Die Erinnerungen scheinen greifbar. Niemand würde heute ahnen, dass dieses Wort, das nicht ins Haus kommt, etwas mit Helene zu tun haben könnte. An so einem Tag kommt die Gutachterin und soll die Pflegebedürftigkeit feststellen. Helene hat eine Suppe gekocht und möchte die Gutachterin dazu einladen. Als die Beamtin ihren Rechner auf den Tisch stellt, Erzählt Helene mit Stolz, dass auch sie eine Computerfrau sei. Ob sie denn noch allein das Haus verlasse, will die Gutachterin wissen. Ja, ich gehe täglich in meinem Park spazieren, erwidert Helene selbstbewusst. Das ist lange her, versucht die Tochter einzuwenden und hat gleich ein schlechtes Gewissen. Sie möchte Helene nicht bloßstellen. Aber die Gutachterin sucht ohnehin nur die eine Hälfte der Wahrheit An diesen lichten Tagen können Helene und die Tochter noch streiten Helene verteidigt wieder einmal die Trennung von ihrem Mann Die Tochter will vermitteln Helene widerspricht mit Leidenschaft Diese Wunde nimmst du mir nicht Die Tochter zieht die Tür ins Schloss Hier wird sie heute nicht gebraucht An anderen Tagen ist Helene trunken von Hilflosigkeit. Sie hält es nicht mehr aus, allein zu sein. Alle Stunde ruft sie die Tochter an, um zu berichten, was sie ihr schon vorhin erzählt hat. Die Tochter versteht diese Wandlung nicht. Wie kann es heute so und morgen ganz anders sein? Es gibt keine Kontinuität. Die Tochter denkt sich ein Bild aus. In Helenes Kopf gibt es einen Spind mit unendlich vielen Schubfächern. Sie quälen über mit allem, was Helene je erlebt und gedacht hat. Ein winziges Männlein eilt hierhin und dorthin, öffnet und schließt die Schübe und gibt die Erinnerungen darin frei. An manchen Tagen aber sitzt das Männlein erschöpft schlafend in der Ecke und nichts und niemand kann es wecken. Ein erlösendes Lachen überfällt die Tochter.
0: Frau Müllig, können Sie mal so die Hauptstationen der Erkrankung Ihrer Mutter skizzieren und was da jeweils bei Ihnen passiert ist, also was Sie gefühlt haben?
2: Wenn ich so Stadien aufzählen sollte, fällt mir natürlich als erstes ein, der viele Streit, bevor uns klar wurde, was mit ihr geschieht. Ich wollte sie so gerne auf unsere Insel ziehen, auf meine Insel vielleicht, auf unsere Familieninsel und habe ihr wieder und wieder erklärt, wie das Leben funktioniert. Sie hat zum Beispiel die Daten und Zeiten durcheinandergebracht und war dann der Meinung, ich habe mich verspätet. Und dann war sie sehr böse darüber. Und wenn ich in endloser Geduld gesagt habe, heute ist Dienstag und jetzt ist 16 Uhr und das steht in deinem Kalender, dann gab es eigentlich nur darüber Streit, weil sie ja unglücklich war. Diese, diese mühsame Streitphase war jahrelang, bis ich dann verstanden habe, endlich verstanden habe, sie kann mir nicht folgen, sie kann nicht anders. Und das war richtig ein Befreiungsschlag. Der Moment, wo sie natürlich ein Stück von mir abrückt, weil ich akzeptieren muss, dass sie nicht mehr die Alte ist, aber wo sie auch plötzlich den Freiraum kriegt, ich kann nicht anders und ihr müsst mich so nehmen, wie ich jetzt geworden bin. Und das würde ich sagen, war die, die zweite Phase, die dann auch sehr schön war. Das war die Phase, in der sie gesagt hat, äh, als sie mal von mir versorgt wurde mit Fingernägelschneiden und auch Windeln wechseln, wirklich ganz intime Pflege zwischen Mutter und Tochter, nahe Momente. Da hat sie gesagt, ich möchte die Zeit anhalten. Das ist so schön mit dir. Das war so diese richtig schöne Phase. Eigentlich so weich und so nah haben wir uns vorher nicht gehabt. Das war oft auch schwierig. Mütter und Töchter sind ja manchmal schwierig. Und mit uns beiden schon auch. Aber da war das vergessen, dass wir schwierige Zeiten hatten und da konnte sie das so liebevoll ausdrücken. Und in der dritten Phase ist sie mir wirklich entglitten. Da hat sie aus dem Fenster geguckt und hat äh, ihren Blick so in die Weite schweifen lassen, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr ihre Tochter. Ich bin jemand, der lieb mit dir ist, das hat sie genossen. Aber die ganze Beziehung, äh, das, was wir miteinander erlebt haben, war eben verschwunden und aufgehoben. Das war die dritte Phase,
0: kurz bevor sie dann gestorben ist. Ja. Sie schreiben in dem Text Der Augenblick von einer gnadenvollen Zeit. Der Augenblick.
2: Helene ist angekommen im Augenblick. Nur dort kann man sie antreffen. Von Helene kann man nun lernen, den Moment zu leben, in einer Tiefe und Intensität, wie es im hektischen Alltag sonst selten gelingt. Helene spürt das Ungesagte. Und Helene kann hinter Fassaden blicken. Die Weichheit dieses Mannes möchte ich hinüberretten, sagt sie einmal. Wen meinst du, fragt die Tochter verblüfft. Na, Reinhold, erwidert Helene. Mit großer Selbstverständlichkeit spricht sie von ihrem geschiedenen Mann, der Jahrzehnte ins Abseitsverband war. Hinter dem Harten von damals ist etwas Weiches, beharrt sie und verblüfft ihre Tochter. Helene ist in neuer Innigkeit mit all jenen verbunden, die sie umgeben. Alte Vorwürfe sind verblasst. Sogar alte Beschuldigungen hat das Vergessen gefressen. Sensibel reagiert Helene auf jede Ablenkung, auch auf die heimliche Eile der Tochter. Da begreift die Tochter, es ist nicht mehr wichtig, was sie gerade gemacht hat oder was nachher noch zu erledigen ist. Alles, was zählt, ist der Augenblick. Die Zeit steht still. Die Nähe pulsiert. Gemeinsam lachen, gemeinsam innehalten. Gemeinsam entdecken, gemeinsam genießen, was gerade passiert. Die kleine Weile miteinander wird zur zauberhaften Kostbarkeit, wenn die Tochter sich auf Helene einlassen kann. Helene ist manchmal traurig, dass sie nichts mehr zu geben habe, aber die Tochter ist überwältigt von dieser unsichtbaren
0: Gabe. Jetzt sein. Ganz Sie scheinen in dieser Zeit auch etwas von Ihrer Mutter gelernt zu haben.
2: Ja, ganz bestimmt. Ich habe ganz viel Gewinn auch gehabt von dieser Nähe. Also das Gefühl, es ist nur der Augenblick wichtig. Jetzt, was wir jetzt machen, ist wichtig. Interessiert überhaupt nicht, was ich vorhin für einen Stress hatte oder was ich nachher noch vorhabe, sondern jetzt hier mit ihr sein und... Äh, irgendeine kleine Arbeit ihr übergeben und selbst eine andere dabei machen. Am besten ist es immer, was, man tut was zusammen, die etwas Gemeinsames entstehen lassen, zum Beispiel beim Kochen. Sie hakt die Petersilie und ich brate schon mal die Bratkartoffeln an. Dass dieses im, in dem Augenblick sein, äh, habe ich von ihr gelernt, und das schätze ich noch heute. Da denke ich oft dran, dass, man, dass wir so viel dreispurig fahren, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf einer Autobahn durchs Leben. Ja, das hat sie unterbrochen, weil sie es ganz doll gespürt hat, wenn ich mit Unruhe in den Raum kam. Das hat sie nicht toleriert. Dann war sie auch unruhig und dann war der, der Nachmittag verloren oder die Begegnung verloren eigentlich. Mit Dankbarkeit. Nichts könnte wertvoller sein als Helenes Strahlen und die Worte zum Abschied am Abend, das vergesse ich dir nie. Im nächsten Augenblick wird sie vergessen haben, was sie heute erlebt hat und nicht nur einmal wird sie sich bei der Betreuerin bitter beklagen, dass die Tochter nie erscheint. Aber für den Moment wird die Nähe zueinander so wertvoll so ehrlich empfunden sein, dass alles andere dagegen verstummt. So lange haben alle in mutloser Angst die befürchteten Einschränkungen verdrängt. Nun wird gerade das Unvermögen zum Gewinn. Der Tochter kommt ein Song von Leonard Cohen in den Sinn. There is a hole in everything. That's how the light comes in. Sie muss lächeln. Tränen laufen ihr über die Wangen, sie ist dankbar. Weil Helenes alltägliche Versorgung geregelt ist, weil sie gewaschen, gewindelt und bekocht wird, ihre Tabletten bekommt und die frische Wäsche in den Schrank gelegt wird, dürfen Helene und die Tochter die gemeinsame Zeit einfach genießen. Zusammen fahren sie ins Kino und schauen sich Filme für Kinder an. Sie lachen und erklären sich gegenseitig, was sie gesehen haben. Sie besuchen das kleine Café und Helene bestellt ein riesiges Stück Sahnetorte. Sie lernen sogar unterwegs, in winzigen Toiletten zurechtzukommen und dabei nicht den Humor zu verlieren. Auf der Rückfahrt singen sie Hab mein Wagen voll geladen. Die Tochter fühlt die familiäre Geborgenheit aus Kindertagen als Vater und Mutter, den im Fond schlafenden Kindern die Autoreisen zweistimmig singend verkürzten. Ja, Helene erinnert sich an die zweite Stimme. Natürlich. Für einen Moment ist alles wie
0: damals. Sie beschreiben diese Zeit als eine ganz besondere Schreiben von ganz starken Gefühlen, Lächeln, Weinen, Dankbar sein. Was braucht es da von Seiten der Angehörigen? Eine komplette
2: Akzeptanz, ne, die man sonst nicht hat. Also eine Akzeptanz, die nicht hinterfragt. Warum bist du jetzt traurig? Warum bist du jetzt unruhig? Einfach die Situation so nehmen, wie sie ist. Das ist eine Verlängerung dieses Jetzt-Gedankens.
0: Wie begann eigentlich die künstlerische Auseinandersetzung mit der Demenz ihrer Mutter?
2: Also zunächst haben wir sie ja betreut und sie ist noch in ihrer eigenen Wohnung gewesen, bis das Chaos dort immer wilder wurde und wir das Gefühl hatten, das geht nicht mehr. Sie Tag und Nacht auch angerufen hat, weil sie nicht mehr wusste, wie es weitergeht und wo sie ist. Und dann haben wir sie in eine Wohngemeinschaft umgesiedelt, die hier ganz in der Nähe ist, wo ich viel Kontakt haben konnte. Und da bin ich von den Besuchen dort nach Hause gekommen und ich habe sie auch oft hierher geholt. Solange sie noch laufen konnte, waren, waren wir dann hier nachmittags. Wenn ich sie dann dort wieder abgegeben hatte, war ich so voll von allem, was ich mit ihr erlebt habe und was das für Gedanken angestoßen hat, dass ich in mein Atelier gegangen bin, wo die Stoffberge sich türmen und da einfach angefangen habe zu wühlen und gedacht habe, was kann ich denn daraus für ein Bild machen, um mich von dem Gedankenwürfer in meinem Kopf zu befreien. Wie kann das zu einem Bild zusammenfließen, was ich heute erlebt habe? Ja, da habe ich also eine Hand genäht aus Stoff, die auch richtig plastisch ist, ihre Hand auf Stoff gelegt und dann gefüllt. Und ein Halbrelief daraus gemacht, um mich von diesem Verbot, das Wort nicht benutzen zu dürfen, irgendwo auf eine halb humorvolle und halb tiefsinnige und halb traurige Art und Weise zu befreien. Das war das erste Bild, was ich gemacht habe. Und damit war die Tür aufgestoßen zu sagen, wenn ich übervoll bin mit Erlebnissen, dann mache ich ein Bild daraus.
0: Für mich ist auch das Bild, was bleibt, sehr eindrucksvoll. Können Sie das mal beschreiben?
2: Ja, dann haben wir natürlich ihre Wohnung äh, ausräumen müssen, nachdem sie sehr traurig war, dieses Nest und diese Geborgenheit zurücklassen zu müssen. Da gab es auch hin und her. Sie wollte dann noch mal zurück. Dann war sie noch mal ein paar Tage zurück. Ganz schwierig loszulassen und sich an einem neuen Ort wohlzufühlen. habe ich versucht, mit viel Respekt äh, Dinge zu retten aus ihrem Chaos, die für sie Erinnerungen sind, zum Beispiel Fotos. Und zum Beispiel ihren Schal auch, einen Schal, den sie schon von ihrer Mutter geerbt hatte. Und die lagen auch hier im Atelier. Und dann habe ich gedacht, doch, damit möchte ich gerne äh, auch wiederum ein Bild machen. Ich habe die Fotos dann auf Stoff genäht, Abzüge von den Fotos auf Stoff genäht. Und dabei kam die Erinnerung an ihre Hochzeit hoch. Wir haben das zusammen angeguckt Plötzlich kam ihr der Gedanke, dass sie ja verheiratet ist oder war, die Zeit ist ja verschwommen. Und als sie meinem Vater hier im Haus begegnete, der war ein gemeinsames Familienfest, da fragte sie ihn, äh, wann sie heiraten. Also die Zeit ist völlig aufgehoben, die waren schon 30 Jahre geschieden und es war gar nicht, gar nicht mal einfach, sie beide zusammen bei Familienfesten zu haben, ähm, aber... Es war gar nicht mehr klar, bin ich jetzt verheiratet? Werde ich verheiratet mit jemand? Ist es der, den ich von damals vielleicht irgendwie dunkel erinnere? Also mir wurde an diesem Betrachten der Fotos und dieser kleinen Episode wurde mir vollkommen klar, wie verloren sie ist in allen Zeiten, zwischen allen Zeiten. Ja. Dann habe ich beim Aufräumen auch ihr Brautkleid gefunden. Ich habe es gebügelt, habe es tatsächlich selber angezogen, weil ich unbedingt spüren wollte, wie auf diesem Hochzeitsbild ist sie so glücklich. Sie lacht mit weit offenem Mund, so wie sie war. So herzlich, dass man das Gefühl hat, das Bild ist vertont. Ich kann es gar nicht anders sagen. Hm. Habe ich also dieses Brautkleid mal angezogen und äh, mich vor den Spiegel gestellt und mich da so reingefühlt, was das für ein glücklicher Lebensbeginn war. Und dann habe ich das Kleid aber doch zerschnitten und aus diesem, dieser Seide Taschen genäht auf einen Getreidesack, um an meinen Großvater zu erinnern, ihren Vater. Und die Taschen sind unten alle offen, weil alles, was sie gesammelt hat in ihrem Leben, was wir da in der Wohnung äh, gefunden haben, das ist aus ihrer Erinnerung sozusagen unten aus der Taschennaht wieder rausgefallen. Und mir war sehr wichtig, dass die Täschchen, wie kleine Brusttäschchen an einer Bluse oder an einem Oberhemd genäht, äh, dass die oben alle zugeknöpft sind. Also der Versuch, es zu halten, ist da, aber ja, unten ist diese Tasche eben offen.
0: Sie haben eine ganz besondere Form für Ihr Buch gewählt. Können Sie die mal beschreiben und sagen, warum Sie das so gemacht haben?
2: Ja, das Buch hat zwei gleiche Seiten. Man weiß nicht, was ist denn eigentlich hier vorne. Und mein Bedürfnis war, dem Leser genau dieses verwirrte Gefühl nachempfindbar zu machen. Wie ist das, wenn man nicht weiß, wie man ein Ding benutzen soll? Von welcher Seite soll ich das Buch aufschlagen? Meine Mutter wusste nicht mehr, wie rum gehört eine Uhr ans Handgelenk. Und wenn die umgedreht ist, dann ist es eben nicht äh, halb sechs, sondern ja, deswegen war sie immer desorientiert in den Zeiten, wann wir kommen oder wann es Essen gibt oder wann sie aufstehen soll. Und um das einmal selber zu erfahren, habe ich mir von dem Verlag gewünscht, dass sie die Cover genau gleich gestalten. Man kann das Buch von beiden Seiten lesen wie es kein Vorher und Hinterher gibt in der Vergesslichkeit, in der großen Vergesslichkeit. So kann man auch hier sich von der einen oder anderen Seite herantasten. In der Mitte irgendwann kommt man auf eine Doppelseite, da steht gar nichts mehr. Da ist, das ist eine gelbe, lichte, warmlichte Doppelseite und da nähert man sich von beiden Seiten an ihr Ende, an ihren Tod. Aber es ist ein, ein lichtes Ende gewesen und deswegen ist mir dieses Gelb so wichtig.
0: Ich zitiere mal kurz aus dem Text, den Sie über die Zeit nach dem Tod Ihrer Mutter geschrieben haben. Helene ist fort. Helene ist da. Die Tochter erkennt den Widerspruch. Er irritiert sie nicht mehr. Was heißt das? Also das kann man jetzt
2: wirklich sehr, sehr weit fassen, weil es ist unsere Angst davor, dass der körperliche Tod, der physische Tod, eine Grenze setzt zwischen das Erleben miteinander und das Nichts mehr dazukommen. Es gibt keine neuen Gespräche, es gibt keine neuen Begegnungen. Und ich hatte, vielleicht weil wir uns dann zum Schluss so nah waren, auch ohne Worte so nah waren, hatte ich das Gefühl, diese Grenze gibt es gar nicht, die ist aufgehoben. Ich hatte oft dann, habe ich mit meinem Kaffee dann eben alleine gesessen, an den Nachmittagen in der Woche, wo ich sie früher immer hierher geholt hatte und hatte das Gefühl, ich weiß, was sie denkt zu dem, was ich jetzt gerade mache oder was mich beschäftigt. Als hätte ich sie gehört, also innerlich gehört, nicht buchstäblich, aber sie war mir auf eine Art und Weise so nah, näher als in vielen aktiven, lebendigen Zeiten. Das
0: ist damit gemeint, ja. Wie ist es heute? Wie denken Sie an diese Zeit zurück?
2: Darf man sagen, dass man dafür dankbar ist als Angehöriger? Also, wer das vorsichtig versteht, dem würde ich das gerne so erklären. Ich bin dankbar dafür, dass wir diese Monate Jahre hatten. Nicht die schwierige Phase des Streites, die hätte ich gerne nicht gehabt, aber die gehört natürlich dazu. Da habe ich ja keine Wahl. Aber die ganz nahen Zeiten, die haben vieles, vieles gut gemacht, was schwer war zwischen uns. In der Kindheit, in der Jugend und auch in meiner als ich selber eine junge Familie hatte, hatten wir viel Schwierigkeiten. Und das äh, ist rund geworden. Die Amerikaner sagen, come full circle, das war der Kreisschluss für uns. Und deshalb bin ich tatsächlich dankbar dafür. Ja.
0: Sie schreiben, dass Demenz die Krankheit unserer Epoche ist. Können Sie mal ausführen, was Sie damit meinen?
2: Die Krankheit verlangsamt uns und macht uns bewusst, hat mir bewusst gemacht, dass Perfektion nicht alles ist. Und ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer Perfektion gestrebt sind. Und alles, was nicht perfekt ist, fällt völlig durchs Raster. Und mich hat das Leben mit meiner Mutter wieder dahin geführt, dass eben vieles, was nicht perfekt ist, ein eigenen Charme, eine ganz besondere Liebenswürdigkeit hat und manchmal eine Verstörung hervorruft, die gut tut. Weil es eben nicht so erwartungsgemäß perfekt läuft. Erfundene Worte zum Beispiel, wenn sie das Wort nicht findet und wie sie, wie sie nannte das immer, ich greife das Nebenwort, äh, was eine Situationskomik zum Beispiel hatte. Ich glaube, dass unsere Zeit und durch Corona wird es jetzt noch mal viel mehr Menschen klar und wahrscheinlich auch noch mal, noch mal mit ein bisschen anderer Perspektive deutlich. Also dieses Weggehen von dem Planbaren. Ich treffe mich um 16 Uhr und wir machen das und das zusammen und das wird funktionieren. Das ist ja alles aufgehoben in der Demenz. Es ist das jetzt auch aufgehoben, aber es war für mich damals eben ein völlig neuer Gedanke, dass ich mich auf die Situation, wie sie ist, spontan einlassen kann und dann viel Gewinn habe.
0: Und alle Erwartungen sausen lassen muss, den Perfektionismus sausen lassen muss. Sie haben so viele Kunstwerke rund um das Thema Demenz geschaffen. Können Sie uns noch ein bisschen mehr davon erzählen?
2: Überwiegend ist es eine Technik, bei der ich auf Seide gemalt habe, auf ganz dünne Stoffe, die wie Transparentpapier durchscheinend sind, sodass Farbmischungen entstehen und auch Motive sich äh, überschneiden. <kühlt> Zum Beispiel auch das Bild von den Kindern, wo sie selber als Silhouette ja nur noch wie, wie, eine, wie eine Umrisslinie eines Baumes ist und ihre Kinder den Stamm und die Rinde des Baumes bilden. Also ich habe das so erlebt, dass diese Schichten, in die man eindringen kann im Gespräch oder im Miteinanderleben, man zeigt zunächst nur seine freundliche Oberfläche, die schöne glatte und wenn man sich näher kennt, dann darf man vielleicht etwas tiefer kommen und hört vom einen oder anderen Gedanken. Und wenn man sich noch näher kommt, dann wird vielleicht auch ein Gefühl freigelegt. Und wenn man mit jemandem zusammenlebt, der dement ist, dann ist man sofort auf der untersten Ebene. Da gibt es keine Show mehr, da gibt es keinen Vorbehalt mehr, sondern ein bisschen auch wie bei Kindern. Ne? Es ist, man ist sofort authentisch mittendrin. Und das wollte ich mit dieser Mehrschichtigkeit gerne widerspiegeln. So
0: ist das Minutenbundbild entstanden. Hier spiegeln sich nicht nur positive Erlebnisse, sondern auch die negativen.
2: Also, ganz wichtig ist mir, dass die einzelnen kleinen Episoden, diese Puzzlestückchen im Minutenbund, die Erlebnisse waren, aus denen ich wieder Kraft gezogen habe und die mir neuen Gedanken ermöglicht haben, die inspirierend waren. Rundherum gibt es natürlich. Ganz viel praktische Mühsal, Verhandlungen mit der Krankenkasse, das Begleiten ins Krankenhaus, weil sie gar nicht versteht, dass sie dort bleiben soll, Wege zum Zahnarzt und ich weiß nicht, der, das ganze normale Leben findet auch statt. Es ist nicht so, dass es nur die Minuten, bunten Minuten gibt, sondern es gibt auch das andere, Verzweiflung und äh, ich bleibe nicht in der Wohngemeinschaft, ich das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich ziehe aus. Oder ich hole die Polizei. Ich hole
0: jetzt die Polizei, wenn ihr mich hier einsperrt. Und so. Alles gab es auch, ja. Ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz ist noch nicht abgeschlossen. Woran sitzen Sie gerade?
2: Das Thema beschäftigt mich weiter. Auch aus weiteren familiären Gründen und Erlebnissen. Jetzt habe ich angefangen, ein Künstlerbuch zu machen. Es ist tatsächlich das Decameron, ein Klassiker und aus dem Buch habe ich Worte ausgeschnitten, die an dünnen Fäden aus dem Buch heraushängen. Und äh, Lesezeichen scheinen drin zu liegen, bestickte Stoffbänder, die rauskommen. Und die Frage, die mich weiterhin beschäftigt, auf die ich keine Antwort habe, steht darauf gestickt: äh, Wie denkt man ohne Worte? Wie kann man einen Gedanken fassen ohne Worte? Geht das überhaupt? Das Buch wird noch einen Ausschnitt innen drin bekommen, ich habe eine äh, rostige Schere, die eingepasst werden soll, die eben die Worte aus dem Wortschatz und aus der Kommunikation einfach ausschneidet. Die Worte kommen ja manchmal dann plötzlich oder sind anders zusammengesetzt und haben damit eine ganz schöne Poesie, aber sie sind eben nicht mehr so willentlich einzusetzen. Das wollte ich mit dieser Arbeit gerne ausdrücken, die hört jetzt nicht in die Serie von Minutenbund, aber es beschäftigt mich halt weiter.
0: Hm. Hier vor mir liegt ein wunderschönes Dina a buch das ihre Mutter gestaltet hat. Können Sie mir erzählen, wie das entstanden ist?
2: In der Zeit, bevor uns bewusst war, was da eigentlich passiert, als es noch viel Streit und Traurigkeit und Reibereien gab, hat ähm, unsere älteste Tochter, die auch die älteste Enkelin meiner Mutter ist, sich ausgedacht, sie schenkt ihr zum Geburtstag ein Körbchen mit 52 Fragen. 52, eins, eine Frage für jede Woche des Jahres und dazu ein leeres blaues Buch, ein Tagebuch und hat sie gebeten, jede Woche eine dieser Fragen zu beantworten. Und das hat meine Mutter sehr dankbar aufgegriffen, weil es in der Zeit schon schwierig war, für sie einen eigenen Tagesplan zu haben oder irgendeinen Sinn in den Tag zu kriegen. Sie hat dann Fotokisten aus dem Keller holen lassen und hat in alten Briefen gelesen und hat sich tatsächlich jede Woche eine neue Frage vorgenommen, hat sich damit ganz, ganz intensiv beschäftigt mit einer Phase, die sie noch erinnert hat. Also sie hat vergessen, dass ich gestern da war oder dass wir verabredet sind. Solche Sachen waren schnell weg oder ob sie die Tablette genommen hat oder wo der Schlüssel liegt. Aber sie hatte nicht vergessen, was 30 oder 50 Jahre vorher war zu dem Zeitpunkt. Da konnte sie ganz gut drin, in diesen Gedanken konnte sie gut spazieren gehen. Ja, und so haben wir diesen Schatz, dieses Erinnerungsbuch haben wir jetzt, wo sie nochmal ihr ganzes Leben Revue passieren lässt. Wenn man das Buch durchblättert, kann man die Krankheit erinnern. Also am Anfang schreibt sie mehrere Seiten und hat ganz gezielt die Fotos dazu eingeklebt. Und je weiter es fortschreitet, desto kürzer werden die Texte und die Schrift wird ganz fahrig. Und... Es gibt kaum noch Fotos und ganz am Ende schreibt sie an ihre Enkeltochter, diese, diese Geschichte, die erzählst du dir lieber selber. Da waren ihr dann die Worte ausgegangen und sie, sie konnte es nicht mehr formulieren.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, vielleicht ist das eine Idee für sie zu Hause. Ganz alltägliche Fragen wie, was hast du Schönes mit deinem Vater erlebt, was magst du am Sommer oder was sollen deine Enkelkinder von dir in Erinnerung behalten, auf eine Art losschreiben, sodass es noch einen spielerischen Charakter hat und ihre Angehörigen einen Zettel pro Woche oder pro Tag ziehen lassen, um so mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Oder vielleicht mögen sie ja tatsächlich auch ein Buch erschaffen. Anke Mühligs Webseite setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.